0: Es macht mir so eine Geschäftsreise nach Serien, wo man denkt, das würde man eigentlich erst als Erwachsener machen. Aber mhm. was wir halt jetzt schon irgendwie machen.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Jobnavigation. Menschen und ihre Berufe. Mein Name ist Anni Nürnberg und montags stelle ich dir jeweils einen neuen Beruf vor. Und einen Menschen, der diesen ausübt. Als ich 15, 16 war, habe ich an Partys gedacht, an Jungs, bisschen auch an die Schule. Aber ich habe garantiert nicht darüber nachgedacht, ein Unternehmen zu gründen. Bei meinen heutigen Gästen Leander und Karl war das anders, mit dem Ergebnis, dass sie nun mit 18 Unternehmer sind. Und sie haben ein mega cooles Produkt. Ihr Two-Bag vereint Rucksack und Fahrradtasche in einem. Wie sind sie auf diese Idee gekommen? Wie produzieren sie diese Two-Bags? Wo können sich gründungsinteressierte Jugendliche unterstützen lassen? Das und mehr erfährst du in dieser Folge von Karl und Leander. Ja, herzlich willkommen Karl und Leander hier im Podcast-Interview. Ich habe euch auf einer Business-Veranstaltung kennengelernt und fand das sehr spannend, was ihr macht und vor allem vor dem Hintergrund, dass ihr beide erst 18 Jahre alt seid. Ihr habt das wahrscheinlich alles schon ganz so oft gehört, wie toll, dass ihr das alles so jung schon macht. Ich finde das auch eine sehr große Inspiration für die Podcast-Hörer. Deshalb bin ich gespannt, gleich auch mehr zu erfahren. Schön, dass ihr da seid.
0: Ja, vielen, vielen Dank, dass wir hier sein dürfen. Für uns das erste Mal, dass wir einen Podcast machen. Also kann sein, dass wir ein bisschen aufgeregt sind oder uns verhaspeln. <lacht>
1: alles gut, das kriegen wir alles hin. Und schlimme Verhaspel kann ich auch rausschneiden. Okay, sehr Schauen wir gut. einfach mal Sehr gut. Ihr habt eine Fahrradtasche entworfen, beziehungsweise einen Rucksack und eigentlich ist es beides. Erklärt doch bitte mal, Karl, was das ist, was ihr entworfen genau.
2: habt. Genau, wir haben eine Tasche entworfen oder entwickelt, die heißt Two Bag und die ist Rucksack und Fahrradtasche gleichzeitig. Also man kann die als Rucksack tragen oder hinten beim Fahrrad ans Gepäckträger hängen. Und das Besondere daran ist halt, dass man die Tasche ganz schnell umwandeln kann, halt von Fahrradtasche zu Rucksack. Und dass man so wechseln kann, wenn man unterwegs ist mit dem Fahrrad und dann kurz einkaufen geht, in den Einkaufsladen rein zum Beispiel, dass man dann einen Rucksack
0: hat.
1: Und wie seid ihr auf so eine Idee gekommen?
0: Ja, also wir beide fahren sehr, sehr viel Fahrrad, aber bei uns kam das vielleicht auch ein bisschen mehr aus der Richtung, dass wir schon immer ein Unternehmen gründen wollten. Mhm. Also wir haben beide im Freundeskreis unserer Eltern Unternehmer und deren Leben oder ich weiß nicht, früher hat uns das schon immer inspiriert und dann haben wir schon irgendwie mit 13, 14 immer angefangen uns Ideen auszudenken, was könnte man denn machen, und dann waren wir mit 15 in Neuseeland beide für ein halbes Jahr, also Schule, Schüleraustausch. Und haben da in Gastfamilien gelebt, aber in zwei verschiedenen Gastfamilien. Ja. Und äh, da sind wir viel zusammen gereist. Und bei diesen Reisen haben wir halt immer weiter darüber geredet, weiter gesponnen. Und wir, wie gesagt, wir sind beide, fahren auch beide viel Fahrrad. Und ja, da kamen wir irgendwann auf die Idee. Also wir hatten auch viele andere Ideen vorher, aber wenn wir, die schienen uns am besten und haben dann angefangen irgendwie die zu, zu zeichnen und irgendwann kam halt Tübeck daraus als dann als wir wieder in Deutschland waren nach dem halben Jahr haben wir angefangen erste Prototypen zu nähen und ja das Produkt langsam entwickelt
1: okay wie lange kennt ihr euch schon
0: also wir kennen uns seit der in der Grundschule
2: haben wir uns kennengelernt aber als wir aus Gymnasium gekommen sind in die fünfte Klasse waren wir in der gleichen Klasse und dann haben wir uns relativ schnell angefreundet und sind Seitdem beste Freunde machen sehr viele Dinge zusammen oder ja. fast alles. Ja. Und deswegen haben wir uns auch vielleicht ähnlich entwickelt, hatten ja. gleiche Interessen und dann ja. ist es so entstanden.
1: Spannend, dass ihr so früh schon Unternehmer sein wolltet. Ja. Gab es da eine bestimmte Person in eurem Umfeld, die euch sehr inspiriert hat oder waren das viele?
0: Ja, genau. Also wir hatten, also ich hatte irgendwie, also Freunde von meinen Eltern waren Unternehmer und Freunde von Karls Eltern war ein Unternehmer und Karl hat zum Beispiel früher da immer irgendwie am 3D-Drucker irgendwas gemacht und der das hat ihn dann äh, inspiriert irgendwie, dass man viel Freiheiten hat und bei mir auch. Der hat mir dann seine ganzen Hallen gezeigt und alles, was da ja, drumherum. Also es war eher so, dass ja, für uns was beeindruckend, was die alles hatten und, ja. oder was die gemacht haben und wie viel Freiheiten die hatten, aber jetzt vielleicht nicht unbedingt, dass sie ein Unternehmen leiten. Aber das hat uns als Kinder inspiriert und dann haben wir das so ja, weiterentwickelt.
1: Ja, spannend. <lacht> Und dann kam die Idee, Fahrradtasche und Rucksack in einen zu machen. Äh, wüsste ich jetzt auch gar nicht, also gut, eine Idee ist ja gut, vielleicht kann man das noch zeichnen, aber dann wirklich so ein Ding herzustellen, ist ja eine andere Sache, oder? Wie kam das?
2: Ja, also wir wussten, wir waren da ja 15, wir wussten auch nicht, wie das funktioniert. Also wir hatten hier gar keine Ahnung. Aber wir dachten einfach, ja, man muss ja irgendwo anfangen. Dann haben wir auch, wie du gesagt hast, Zeichnungen gemacht noch in Neuseeland. Und als wir zurückkamen, haben wir uns einfach die alte Nähmaschine von meiner Oma genommen, <lacht> haben Stoffe und Reißverschlüsse und so bestellt und haben einfach mal so drauf losgenäht. Und das hat natürlich am Anfang gar nicht funktioniert. Also wir konnten nicht nähen, aber das ging relativ schnell. Aber dann, das Produkt war natürlich nicht von Anfang an perfekt. Und dann haben wir es weiterentwickelt. Und zum Beispiel für den ersten Prototypen haben wir auch mehrere Monate gebraucht, den zu nähen. Aber dann wurde es immer Stück für Stück besser. Und dann wussten wir schon mehr, in welche Richtung es geht. Dann hatten wir irgendwann ein Produkt, was halt funktioniert hat, was wir selbst genäht haben. Und dann haben wir uns irgendwann auf die Suche nach einem Produzenten gemacht, weil wir wollten natürlich nicht die Taschen die ganze Zeit selbst nähen. Mhm. Und dann ging es
0: immer so Stück für Stück weiter. Aber es ist schon ein langer Prozess gewesen. Also wir haben äh, Oder Ende 2018 kam uns die Idee... Und jetzt liefern wir bald die ersten Rucksäcke aus, also yeah. es hat Ewigkeiten gedauert, weil wir auch ein Patent angemeldet haben und weil wir noch relativ jung sind, ging das alles nicht so leicht und weil wir es parallel zur Schule gemacht haben, yeah. haben wir uns auch nicht den ultra Stress gemacht, da. also haben Monate, also ich glaube die ersten paar Prototypen haben wir ein Jahr für gebraucht, weil yeah. wir es einfach parallel als Hobby gemacht haben.
1: Okay. Du hast gerade schon gesagt, ein Patent angemeldet. Das wäre, glaube ich, auch so meine erste Sorge, wenn ich sowas so eine Idee habe, dass mir das irgendwer wegschnappt oder irgendwer anders ja. gleiche Idee hat und schneller ist. Äh, wie macht man denn sowas?
2: Also wir hatten das Glück, dass wir wir waren, das heißt Start-up-Teams, das ist so ein Netzwerk für junge Gründer oder einfach junge Leute, die sich fürs Unternehmertum interessieren. Und da waren wir auf einer Veranstaltung, wo halt Unternehmer waren, die jungen jungen Schülern, also das waren alles Schüler damals, ähm, einfach erzählt haben, was sie so machen und Tipps gegeben haben bei ihren Ideen und dann kamen die halt auf uns zu und meinten das auch, dass wir das irgendwie schützen lassen müssen und über dieses Netzwerk sind wir dann an einen Patentanwalt gekommen und der ja. hat uns dann beraten und uns
0: geholfen und das haben wir natürlich nicht selbst gemacht, also ja, das haben ja. wir dann abgegeben. Ja, ja, genau, der hat das Patent geschrieben und dann haben wir es eingereicht und es dauert ewig alles, also wir haben es auch äh, 2019 eingereicht, dann irgendwie letztes Jahr Zusage bekommen und dann haben wir auch das europäische Patent, also eine Erweiterung sozusagen eingereicht und die steht immer noch aus. Also, okay,
1: krass. Das heißt, wenn jetzt jemand in Frankreich die Idee hat, könnte der das einfach machen?
0: Ja, es geht. Also die sehen ja, dass wir es dann schon eingereicht haben. Also jetzt okay. ging es vielleicht nicht mehr, aber okay. wenn er es irgendwie vor drei Jahren gehabt hätte, schon. Aber man muss auch sagen, also Rucksack und Fahrradtasche, das gibt es natürlich schon. Also es gibt auch viele andere Produkte, die das können und mittlerweile, also vor drei Jahren weniger, mittlerweile gibt es auch viele für sehr, sehr wenig Geld. Mhm. Aber bei uns ist es wirklich das Besondere, dass es so schnell geht und so leicht. Also man muss das nur so ja. umklappen.
1: Ja, ich habe das ja gesehen, weil, weil, wo ich euch kennengelernt habe, da einen Reißverschluss aufmachen, umklappen und dann hat man das andere quasi. Ja, ist schon genau. ziemlich cool. Das ja, vielen Dank. Ähm, du hast gerade schon gesagt, dass ihr ja dann auch irgendwann weg von der Nähmaschine wolltet und einen Produzenten brauchtet. Ich weiß jetzt wo ihr gelandet seid, aber wie macht man das denn? Wie, wie findet man da Produzenten, gerade so einen großen, wo ihr ja dann gelandet seid?
2: Also wir haben, haben das einfach so gemacht, dass wir gedacht haben, ja wir brauchen jemanden, der das kann und dann haben wir einfach jeden deutschen Rucksackhersteller, der uns in den Kopf gekommen ist, einfach äh, eine Mail geschrieben und gesagt, wer wir sind, was wir machen und dass wir da Hilfe brauchen und das war jetzt auch nicht so ein guter Zeitpunkt, also das war so Anfang von Corona, wo alles so ein bisschen drunter und drüber ging in den Unternehmen. Und dann hat uns auch, glaube ich, zwei Monate erstmal keiner geantwortet oder wir haben nur Absagen bekommen. Also die haben sich nicht richtig dafür interessiert, die Unternehmen. Aber irgendwann hat sich dann Deuter gemeldet bei uns und dann haben uns natürlich sehr gefreut. Also die haben, haben gesagt, dass sie Interesse daran haben, uns das zu unterstützen und haben sich auch so ein bisschen für das Produkt selbst interessiert. Und dann haben wir den irgendwann einen Rucksack, den wir genäht haben, geschickt und dann haben die das zu ihrer Produktion geschickt in Vietnam und dann haben die halt versucht, das nachzubauen. Dann war es halt immer ein Hin und Her, dann haben die halt Prototypen gemacht, haben uns den geschickt, dann haben wir geschaut, was man noch verbessern muss alles und dann war das halt so eine Korrekturschleife und dann nach anderthalb Jahren mhm. ungefähr hatten wir dann halt ein Produkt, mit dem wir 100% zufrieden waren.
1: Mhm. Cool. Habt ihr die dann dafür bezahlt oder machen die das erstmal vorarbeiten oder wie läuft sowas?
0: Also ja, die, wir hatten sehr, sehr Glück mit Deuter. Also Deuter ja. da ist sehr coolant und die haben die ganze also für die Entwicklung mussten wir nichts zahlen, ja. äh, weil die auch ein bisschen selber in Richtung Fahrrad gehen wollten oder jetzt auch ihre erste Fahrradtasche rausbringen und sich auch für das Produkt interessiert haben und auch wahrscheinlich uns auch unterstützen wollten, weil wir halt noch so jung sind. Genau. Und dann haben die uns unterstützt, aber jetzt haben wir auch mehrere Bestellungen bei denen aufgegeben. Also wahrscheinlich hat es sich für die auch gelohnt.
1: Ja. Das heißt, jetzt, wenn jemand einen Rucksack bei euch bestellt, oder ein Fahrradtisch, ich weiß nicht, wie ich das ja. Ding nennen soll, also eine two bei euch bestellt, ja. ähm, dann kriegen die einen gewissen Anteil davon.
0: Ja, genau. Also, der Deuter dient genau wie ein normaler Produzent. Also, wir kaufen ja. die bei Deuter ein und ja. verkaufen die dann halt für mehr. Okay. Ja.
1: Und die gibt es ja auch jetzt erst,
0: ne? Ja, genau. Also, wir haben äh, vor einem halben Jahr die Bestellung ausgelöst und, aber es liegt halt daran, also wegen Corona oder auch generell sind die Lieferzeiten halt relativ lange. Es dauert halt sechs Monate, äh, bis die Rucksäcke ankommen nach der Bestellung. Das heißt, mhm. jetzt irgendwie in zwei Wochen kommen die ersten Rucksäcke an. Aber wir haben halt schon einige verkauft, weil wir ein Crowdfunding äh, im Sommer letzten Jahres gemacht haben. Und in diesem Crowdfunding haben wir halt den Leuten einen reduzierten Preis gegeben. Und dafür mussten die halt jetzt ein halbes Jahr warten, aber sozusagen... Die haben uns auch unterstützt. Also, die sind in Vorleistung gegangen mhm. und gesagt: Ja, eure Idee finde ich gut. Vielleicht auch, dass wir so jung sind. Oder ja, die haben einfach uns unterstützt. Aber warten halt ein halbes Jahr und kommen bald halt die Rucksäcke und sind hoffentlich zufrieden damit. Mhm. Und genau, das Crowd Crowdfunding war auch echt gut. Also, weil wir sind auf große Zeitungen zugegangen und dann haben wir auch ein, zwei große Artikel bekommen. Und dadurch hat sich das sehr, oder haben wir unsere Erwartungen wirklich sehr übertroffen.
1: Okay, wie viele Leute haben da so da mitgemacht?
0: Also unser Ziel war es, äh, 20.000 Euro einzunehmen. Ja. Und wir haben im Endeffekt also 60.000 Euro Boah, eingenommen. Cool. Ja, und 450 Rucksäcke verkauft.
1: 450, klasse. Ja,
0: also es war schon mehr als erwartet und das hat uns natürlich einen sehr großen Vorteil gegeben. Jetzt. Ja.
1: Habt ihr noch andere Finanzierungsmöglichkeiten genutzt oder äh, war das so das Einzige? Weil ihr musstet ja dann, also so ein Patent kostet ja auch Geld zum Beispiel.
2: Ja, also beim Patent, da waren wir noch ganz jung, da haben wir einfach das Glück, dass unsere Eltern Geld für uns zurückgelegt haben. Ja. Einfach, also dass das für Studium und sowas bestimmt war und unsere Eltern haben uns zwar sehr viele Freiheiten gegeben, die haben gesagt, das ist euer Geld, damit könnt ihr machen, was ihr wollt, aber ja. wenn es weg ist, ist es weg. Die fanden das, also die haben jetzt nicht gesagt, ja, meldet mal ein Patent an. Die dachten auch, ja, das ist vielleicht auch ein bisschen rausgeschmissenes Geld, <lacht> weil damals, also das war ja nur ein Rucksack, den wir in der Nähmaschine genäht hatten. Und das war irgendwie, also das hat nicht richtig funktioniert. Die Reißverschlüsse haben natürlich noch gehakt und all solche Dinge. Aber unsere Eltern waren halt wie gesagt, ja, haben uns da viel vertraut, einfach gesagt, mhm. ja, macht, was ihr wollt. Mhm. Und dann das Crowdfunding natürlich, was Lerner eben erzählt hat. Dadurch haben wir viel Geld bekommen. Und wir haben auch ein, es gibt so ein Gründerstipendium, ein NRW-Gründerstipendium. Ja. Darauf kann man sich bewerben, wenn man gerade ein Unternehmen gegründet hat oder das vorhat. Und da kriegen wir halt beide auch monatlich Geld.
0: Ja, und, und wir haben... Noch einen Wettbewerb, diesen Startup-Teams-Wettbewerb, von dem ja. wir eben erzählt haben. Also die haben auch einen Wettbewerb, da haben wir im zweiten Anlauf auch gewonnen, da kriegt man auch 10.000 und wir haben äh, noch äh, einen Kredit von der Sparkasse bekommen. Mhm. Also wir haben ganz viele verschiedene Möglichkeiten, womit wir uns über Wasser halten.
1: Okay, super. Ja, ist ja auch gut, da nicht nur auf ein, äh, auf ein Ding zu setzen, ja. sondern auch mehrere. Ja, cool. Also Unternehmer zu werden, das braucht ja auch ein gewisses Wissen, was man alles zu tun hat und wie das alles funktioniert. Wie habt ihr euch da vorgearbeitet, also von der Idee wirklich ein Unternehmen aufzubauen? Das lernt man ja nicht in der Schule.
2: Ja, also wir wir haben uns natürlich immer schon davon, dafür interessiert und das so ein bisschen mitbekommen. So Man kann natürlich Podcasts hören und all sowas, aber wir haben es einfach so, wir haben halt einfach angefangen und es mhm. dann so ein bisschen Learning by Doing gemacht. Und wir haben auch das Glück, dass wir halt durch dieses Startup-Teens-Netzwerk zum Beispiel äh, an andere erfolgreiche Unternehmer einen schnellen Draht zu denen haben. Und dann ja. haben wir auch zum Beispiel einen Mentor, der äh, mit dem telefonieren wir ab und zu und der gibt uns immer Tipps oder bei wichtigen Entscheidungen, unternehmerischen Entscheidungen, können wir uns halt mit dem absprechen und wir versuchen uns halt die Erfahrung von Leuten zu holen, die halt schon viel, viel erlebt haben, was so unternehmerische Dinge angeht und einfach uns äh, nicht davor zu scheuen, einfach vielleicht Dinge anzufangen.
0: Ja, ja. ja glaube ich auch. Also wir haben einfach angefangen, äh, das zu nähen und dann haben wir angefangen, das Patent anzumelden und dann, ja, ja also es ging immer irgendwie Schritt für Schritt weiter, relativ kontinuierlich und mhm. so haben uns halt weil wir ja selber das Wissen nicht haben, also weil wir ja nicht studiert haben oder so, ja, haben wir uns das Wissen von außerhalb geholt und ja, sind damit bisher eigentlich ganz gut gefahren.
1: Ja, cool. Das heißt, ihr habt letztes Jahr Abi gemacht und jetzt macht ihr das Vollzeit beide?
0: Ja, ja genau. Also es ist wie ist
2: wie ein normaler Job. Also ja. momentan haben wir kein Büro, wir arbeiten bei lernen da zu Hause, da können wir uns natürlich auch Geld sparen, aber wir fangen immer so um halb, halb neun an und arbeiten so bis fünf. Und wenn mehr zu tun ist, halt manchmal länger. Manchmal hören wir auch früher auf, wenn wir irgendwo hin wollen
0: oder so. Ja, genau. Also wahrscheinlich wird das jetzt noch viel mehr, ja. wenn die Produkte da sind und wenn es mal richtig in das tägliche Geschäft losgeht. Aber ja. momentan ist es noch ein. Also Füllt den Tag, aber momentan ist es noch so ultra anstrengend.
1: Ja. Mhm. Habt ihr denn vor, noch irgendwann zu studieren oder sowas? oder?
2: Also erstmal nicht. Erstmal nicht, aber wir halten uns offen. Also wir hätten ja. auch beide Lust zu studieren irgendwann, aber momentan macht uns das Spaß, was wir machen und wir sind, mhm. wir sind damit auch ausgelastet. Also ja, wir hätten jetzt nicht ich. Vollzeit für ein Studium und es macht uns auch viel Spaß. Ja. Deswegen fehlt uns ja. das jetzt auch nicht.
1: Ja. Und ähm, ihr seid ja jetzt zu zweit. Wie, wie teilt ihr euch das denn untereinander auf? Gibt es da bestimmte Schwerpunkte?
0: Mhm. Also wir haben eigentlich nicht wirklich richtig Schwerpunkte. Wir machen noch vieles zu zweit. Also vor allen Dingen, was die Produktentwicklung angeht, haben wir immer alles zu, äh, zu zweit gemacht. Weil das soll uns ja auch beiden gefallen. Und jetzt?
2: Also wir haben natürlich Tendenzen, wenn es so tägliche Sachen sind, zum Beispiel, wenn man irgendwie Buchhaltung machen muss, dann mache ich das. Zum Beispiel, das ist einfach einfacher, wenn einer da drin ist und das macht und Leander macht so Finanzkalkulationen, die wir immer halt monatlich, wöchentlich aktualisieren, damit wir natürlich einen Überblick haben. Das sind so Sachen, die man halt täglich machen muss, die wir uns aufteilen, weil es dann einfach produktiver ist. Aber immer, wenn es wenn es so wichtige Sachen sind, wie Leander gesagt hat, Produktentwicklung, mhm. wichtige Entscheidung, dann machen wir das noch alles zusammen und sprechen uns da auch sehr eng ab. Mhm. Ja.
1: Und was ist
2: das, was Leander besonders gut kann? <lacht> äh, Leander kann sehr gut die Kalkulation machen, also einen Datenüberblick. Und bei der Produktentwicklung oft hat Leander oft Einfälle, wo ich oft glaube, dass es nicht funktioniert. Mhm. Aber das sind dann doch Dinge, die funktionieren mhm. ähm, und die das Produkt deutlich besser machen, wo ich vorher nicht gedacht hätte, dass es klappt. Das sind so Ideen, die ich, die ich auf jeden Fall nicht gehabt hätte manchmal, die Leander mhm. hat. Und das also mit Karl,
1: das kann sehr gut?
0: Ja, okay. Nein, also Karl kann auch vieles sehr gut. Ähm, zum Beispiel, ich bin manchmal nicht so stringent bei äh, manchen Sachen, also manchmal habe ich dann einfach keine Lust darauf und dann macht Karl das und dann kriegen wir uns auch manchmal in die Haare ein bisschen. Äh, also es kommt auch vor und ja, Karl denkt halt bis oder immer sehr rational, logisch und es hilft auf jeden Fall sehr, dass wir irgendwie, also wir sind schon ähnlich, aber wir haben auch, jeder so das eigene an sich und ich glaube, es läuft echt ganz gut so.
1: Und wie macht ihr das, wenn ihr euch mal in die Haare kriegt, dass ihr euch nicht quasi zu sehr in die Haare kriegt und alles hinschmeißt? <lacht>
2: ähm, also, wir merken das ja selbst immer gegenseitig so, wenn wir uns ein bisschen nerven, weil wir uns ja schon sehr lang kennen. Das muss dann nicht unbedingt immer ausgesprochen werden, aber dann sagen wir: Komm, wir hören jetzt für heute auf und dann. Lört. Macht ja. jeder sein eigenes Ding und wenn wir uns dann einen Tag später wiedersehen, dann ist es gut. Und wir hatten jetzt ja. auch noch nie so so einen Streit, also so einen krassen Streit, wo es um wichtige Entscheidungen ging. Da ja. sind wir uns eigentlich immer einig. Ja, ja. ja. okay. Immer irgendwie.
1: <lacht> Würdet ihr denn empfehlen, so ein Projekt zu zweit zu machen?
2: Auf, also ich würde sagen, auf jeden Fall. Ja. Also man, man kann sich zum einen sehr gut ergänzen und auch man macht halt weniger Fehler, weil immer zwei Leute sozusagen drüber schauen. Und ich glaube, das Wichtigste ist auch, dass man halt jemanden hat, der genau die Situation versteht, weil die Person ist ja genau in der gleichen Situation und dann kann man sich halt absprechen. Und wenn man jetzt zum Beispiel, wenn ich das jetzt alleine gemacht hätte, dann äh, wäre ich auf jeden Fall nicht so weit gekommen. Und man motiviert sich ja, natürlich ja. auch gegenseitig. Ja. Das ist auch sehr wichtig. Ja,
0: also, also ich würde es nie alleine machen, mhm. weil irgendwie, immer man macht immer irgendwelche Fehler und der andere sieht das dann. Also es können Fragen, Entscheidungen sein. Es kann aber auch sein, ja, äh, ob der, ob man den Zug verpasst oder so, mhm. hilft der einen rein oder gefasst er sich. Also ja. es hilft immer.
1: Ja. Okay.
2: Aber es geht auf jeden Fall auch alleine. Also es gibt ja viele Unternehmer, die alleine angefangen haben und ein Unternehmen aufgebaut haben. Aber wenn, wenn man jemanden hat, der die gleichen Interessen hat, ist es natürlich umso besser.
0: Mhm. Ja.
1: Okay. Also jetzt seid ihr quasi dabei, die ersten Rucksäcke auszuliefern. Was sind so die aktuellen Tätigkeiten? Womit beschäftigt ihr euch momentan?
2: Also wir, momentan beschäftigen wir uns mit dem, dass wir den Versand organisieren fürs Crowdfunding. Da ist jetzt viel Zeit reingeflossen. Und was wir auch gerade viel machen, wir arbeiten an einem zweiten Produkt. Und da waren wir jetzt, letzte Woche waren wir da in Serbien bei einer, bei einer Produktion und haben uns das da angeschaut und das Produkt ein bisschen zusammen mit denen entwickelt. Genau, das haben wir die ganze letzte Woche gemacht, da waren wir unterwegs und da sind natürlich so tägliche Sachen, so Mails beantworten, und so liegen geblieben und das müssen wir jetzt als
0: wieder ein bisschen aufarbeiten. Ja. Und wir haben uns jetzt in diesem Jahr angefangen ja, mit Marketing zu beschäftigen, mhm. also wir haben erste Facebook-Kampagnen und Instagram-Kampagnen geschaltet und es lief auch eigentlich ganz gut. Jetzt warten wir noch, bis die Ware da ist, dass wir die dann richtig schön äh, hochdrehen können und dann, ja. Aber das haben wir uns beigebracht, weil das ist auch gar nicht so leicht. Also,
1: ja, das glaube
0: ich. Ja,
2: genau, da haben wir so, ein, so eine Online-Beratung gemacht, die geht jetzt über drei Monate mhm. und da sind äh, so viermal in der Woche gibt es so Telefonate mit Leuten, die einem helfen, wie schreibt man überhaupt eine Werbe Werbeanzeige oder wie funktioniert das technisch alles. Zum Beispiel bei Facebook, da muss man sich ja schon ein bisschen reinfinden. Ja. Ähm, <lacht> genau, solche Dinge äh, lernen wir da. Also wir versuchen uns halt auch so ein bisschen weiterzubilden, was ja. uns halt hilft.
0: ja. Und äh, wir kümmern uns auch momentan so um Vertrieb, also dass mhm. wir einen Partner finden, die, dass man Tubek auch halt vor Ort äh, sich anschauen kann, also nicht nur online, sondern dass man den mal testen kann, weil es ist vielleicht nicht immer ganz intuitiv auf den ersten Blick. Mhm. Also, wir versuchen das so äh, anschaulich wie möglich zu erklären, aber ich glaube schon für manche ist es sehr gut, den mal in der Hand zu haben mhm. und zu gucken, ja passt das wirklich zu mir, stimmt auch von der Größe. Und darum kümmern wir uns.
1: Auch. Okay. Ja. Und wo wollt ihr hin? Was ist euer Ziel?
0: Ja, wir haben, also wir sind sehr ambitioniert. Ähm, <lacht> wir wollen schon äh, ja, ein größerer Player werden. Äh, also viele Rucksäcke verkaufen. Ich, will, ich kann das jetzt nicht so in Zahlen nennen, ähm, aber wir wollen auf jeden Fall uns Tag für Tag steigern oder Monat für Monat mehr Rucksäcke verkaufen und gleichzeitig ja, das Unternehmertum lernen. Und ja, mal sehen ja, also wir wollen eine ne Marke
2: aufbauen, also Tubex soll natürlich nicht nur unser einziges Produkt sein, es soll immer größer werden und wir wollen natürlich irgendwann noch Mitarbeiter einstellen, oder dass es halt ein richtiges Unternehmen wird. Momentan machen wir das ja zu zweit und das ist schon unser Ziel, dass ja. das halt was ist, was man sich aufbaut, was man wo man schon sieht, dass da was passiert.
1: Hm. Spannend. Was sagen denn so eure ehemaligen Klassenkameraden dazu? Es ist ja ungewöhnlich.
0: Ja, also ähm, am Anfang also wir, am Anfang haben die uns belächelt oder haben immer, <lacht> ge also was halt. Ja, doch, die haben schon so gesagt, ja, macht jetzt wieder was für und mit so einem Lächeln auf der oder ein Grinsen. Aber jetzt sehen sie ja, dass es äh, ja was Richtiges wird und sind auch, also viele, sehr, sehr viele sind so sehr positiv bestimmt, sind mhm. sehr, also vielleicht auch beeindruckt oder auf jeden Fall. Finden das gut, was wir machen, und kommen auch manchmal damit an, ja, jetzt habt ihr viel Geld, jetzt könnt ihr auch uns mal einen ausgeben.
1: <lacht> <lacht> ja, gut. Ja.
0: Aber was, was nicht stimmt, weil wir äh, uns beiden noch kein Geld ausgezahlt haben, sondern ja. immer nur Geld von uns selber reingegeben haben.
1: Ja. ja. das ist wahrscheinlich auch schwierig für die, sich vorzustellen, was das alles kostet und was Marketing kostet und ja. also und so weiter und so fort.
0: Ja, ja, genau. Also man, hat, man arbeitet schnell mit sehr, für uns sehr großen Zahlen. Ja. Wo man eigentlich also wo man eigentlich gar keinen Bezug hat. Was ja. schon ein bisschen absurd ist, teilweise. Aber wir selbst haben da erstmal momentan noch gar nichts davon. Ja.
2: Und unsere Freunde unterstützen uns auch. Also zum ja. Beispiel bei dem Video, was wir gedreht haben für unser Crowdfunding, da äh, haben die, waren die sozusagen die Models. Also dass ja. wir da niemanden bezahlen mussten. Oder ein Freund von uns, der macht für uns, manchmal hilft er uns bei den Fotos und solche Dinge. Ja. Äh, da können wir die schon immer fragen. Also die finden das auch gut. Also manche fangen jetzt an zu studieren, mhm. aber die, die interessiert es auch und finden es cool, was sie ja. machen.
1: Ist auch extrem spannend.
0: <lacht> <lacht> Danke. Ja, vielen Dank. Ja, wir finden es auch, also ich könnte mir nichts Besseres momentan vorstellen, obwohl vielleicht einmal um die Welt zu reisen wollte ich eigentlich, oder wollten wir eigentlich immer nach der Schule. Also einfach reisen, aber es geht jetzt schlecht. Ja. Also, also wir haben das jetzt auch nicht, es ist jetzt auch nicht so, als ob das unser Lebens, äh, als ob wir das in 40 Jahren noch machen. Mhm. Sondern wir wollen jetzt erstmal irgendwie die Reise durchs Unternehmertum von ganz Anfang bis ja. irgendwie zu einem gewissen Punkt miterleben, irgendwie alles mal gemacht haben und dann irgendwann vielleicht was anderes machen. Aber mhm. momentan macht es halt sehr, sehr viel Spaß. Und es ist halt irgendwie cool, jetzt schon so selbstbestimmt zu leben, jetzt schon irgendwie Dinge zu machen, wo man denkt, also zum Beispiel so eine Geschäftsreise nach Serbien, wo man denkt, das würde man eigentlich erst als Erwachsener machen, mhm. was wir halt jetzt schon irgendwie machen. Und ja, also wirklich, macht Spaß.
1: Ja, sehr inspirierend. <lacht> Wahrscheinlich auch für die Podcast-Hörer. Ähm, vielleicht gibt es ja auch da den einen oder die andere, die auch eine Idee mhm. hat, eine spannende Idee und über, noch überlegt, das umzusetzen. Ja. Habt ihr noch irgendeinen Tipp, irgendwas, was ihr den Leuten mitgeben möchtet?
2: Möchtet. Also ich glaube, das Wichtigste ist einfach, dass man einfach anfängt. Mhm. Also, dass man es einfach, einfach macht. Also es gibt, da ja, es gibt da ja tausende Wege, die man gehen kann. Es gibt da kein richtig und falsch. Und wenn man jetzt die Idee hat, also es kann ja nicht viel passieren, erstmal wenn man anfängt, außer dass man erstmal seine Zeit investiert, aber wenn es ja. einem Spaß macht, dann entwickelt sich das auch. Also es sind halt immer kleine Schritte, aber es, wenn man, halt, man muss halt nur sehen, was ist der nächste Schritt und dann geht es immer voran. Ja,
0: und man muss irgendwie so Lean-Startup-mäßig, also finde ich eigentlich die Idee gut, also dass man erstmal sich das so ganz klein aufbaut, egal, mhm. ich glaube, es geht bei sehr, sehr vielen Ideen oder viele denken direkt, oh, ich würde das gerne machen, aber dafür brauche ich ja so, so viel Geld. Mhm. Vielleicht kann man das dann immer, also ich denke, es gibt häufig einen Weg, dass man das erst eher kleiner machen kann. Also wir hätten ja auch erstmal hier vielleicht in der, ganz in der Nähe jemanden suchen können, dann wären wir wahrscheinlich auch schneller gewesen, der irgendwie das hier produziert und dann verkaufen wir erstmal hier ein paar Taschen. Also ich glaube, man kann alles so in, erst in einem kleinen Rahmen angehen und dann kann man das irgendwann erweitern, aber nicht irgendwie, dass man denkt, man könnte nicht anfangen, weil es eigentlich so viel Geld kostet oder weil irgendwas nicht geht, hm. sondern ja, klein, klein starten und dann ja. groß werden.
1: Und wo kann man sich Unterstützung holen, wenn man vom Unternehmertum eben noch nicht so viel weiß?
0: Also wenn man unter 18 ist, kann man bei Startup-Teams äh, sehr, sehr gut das machen, also die ja. helfen wirklich vielen. Also, man muss noch nicht mal eine konkrete Idee haben, sondern man kann da einfach hingehen und sagen: Ja, ich interessiere mich dafür. Und dann vernetzen die einen mit äh, anderen Leuten oder man hat Live-Events oder mhm. Online-Events. Möchte ich auf jeden Fall verlinken. Sehr gut. Das hilft auf jeden Fall. Sonst äh, gibt es ja auch in, zum Beispiel bei uns in Aachen, sticky hub also so ja. Hubs, wo man, äh, wo andere Gründer und Unternehmer sind. Da kann man immer hingehen, glaube ich, und äh, ja, sich viel, äh, ja, einfach, Inspiration. In, einfach
2: Inspiration holen, wenn man sich dafür interessiert und mit Leuten sprechen, die das machen. Und dann erkennt man, glaube ich, schon relativ schnell, ob, das auch, ob man sich das auch für sich selbst einfach vorstellen kann. Mhm. So, also bei uns ist es halt so ein bisschen die selbst, Selbstbestimmung, was uns Spaß macht, dass mhm. wir machen können, was wir wollen. Und dass man natürlich anders als wenn man jetzt irgendwie selber in einem Unternehmen arbeitet, sondern dass einem das gehört und dass man selbst halt was aufbaut, das finden wir, glaube ich, auch ja. sehr cool.
0: Und ich hätte, hätte, hätte jetzt keinen Bock für Klausur zu lernen. Deshalb finde ich das auch gerade okay.
1: Ja, dann ist doch super. Vielen Dank für das Interview. Ich fand das sehr spannend und inspirierend und wahrscheinlich die Zuhörer auch. Danke. Ja,
2: hoffen wir. Gerne. Gerne haben uns über die Einladung selbst. Danke.
1: Das war eine weitere Folge des Podcasts Jobnavigation Menschen und ihre Berufe mit Anni Nürnberg. Ich hoffe, das Interview konnte dich inspirieren, deinen eigenen Weg zu gehen auch wenn du noch sehr jung bist oder schon was älter bist. Wenn du noch eine Geschäftsidee in der Schreibtischschublade oder im Hinterköpfchen hast, ist es jetzt vielleicht einer Zeit, sie umzusetzen. Wenn du so eine Idee nicht hast oder auch so viele hast, dass du gar nicht weißt, wo du anfangen sollst, unterstütze ich dich gerne, um da mehr Klarheit zu finden. Mit unserem Online-Kurs oder im Coaching mit mir findest du heraus, welcher Beruf oder welches eigene Unternehmen dein Traumjob ist. In den Shownotes findest du einen Link zu meiner Webseite mit weiteren Infos. Dort kannst du auch ein Erstgespräch mit mir buchen. In der nächsten Folge interviewe ich eine Frau, die ihre Liebe zum Wald, zum Beruf gemacht hat. Es wird spannend, bleib dabei. Wenn du keine neuen Folgen mehr verpassen möchtest, abonniere diesen Podcast in deiner Podcast-App. Ich freue mich auch sehr über positive Bewertungen auf Apple Podcasts. Vielen Dank schon mal dafür. Bis nächste Woche. Deine Anni von Jobnavigation. Und habe jetzt so den Eindruck, jetzt sind das noch die fehlenden Puzzleteilchen, die sich so alle zusammenfügen, dass ich das halt auch mit dem Wald und mit der Natur alles miteinander verbinden kann. Auch mit Unterstützung der Tiere.